0: Шалом, драгоценные, всем вам мир Божий, ваши души, ваш дух и ваши дома и ваши города также. Сегодня коснусь темы важной для людей, которые возрастают в пророческом, в апостольском призвании. Это тема, которая, которая, буду говорить о проблеме для людей, кто возрастает в в пророческом в основном, но и в апостольском также, лично переживал это на себе, видел многократно у людей в этом даре, в этом призвании. Назовем эту тему «капкан для пророка», то есть на чем часто погорают, на чем часто враг ловит, людей в пророческом, ну и, не побоюсь сказать, в апостольском также призвание. При этом не значит, что человек уже сформированный пророк и апостол, но он возрастает, возрастает. И вот иногда попадаемся в капканы, расставленные для нас. Обратимся к слову и начнем с Моисея. Моисей, наверное, в истории Израиля, да и вообще в Писании, человек, через которого столько было... Явлено сделан, как ни через кого, даже Давид не имел похожих переживаний. То есть начнем с того, что вот это вот э, был спасен э, по реке в корзине, был 40 дней на горе Огненной, получил заповеди, через него пришло, э, пришли казни над Египтом, такие чудеса, расступилась море, через него пришла Скиния, через него пришли... Десять заповедей, скрижали, закон, Тора. И сколько чудес, вот именно чудес конкретных манифестаций Божьей силы. И два раза по 40 дней он был с Господом на горе, не ел, не пил, лицо сияло, как солнце. То есть человек, который, ну можно сказать, был очень, очень близко с Богом. И он в том числе был в пророческом призвании, в апостольском, я верю. Так вот... Его даже Бог называл наикратчайшим из людей. Но, тем не менее, одна его ошибка стоила ему вхождение в Ханаан. То, ради чего как бы все было вот, заточено, вся его жизнь, ради чего все, что он делал, существовало, это ввести народ Божий в землю обетования, в Ханаан. Он этого лишился. После одного своего поступка, которым я хочу прочитать в книге числа 20 глава. «И пришли сыны Израилевы и все общество в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе. И умерла там Мариам и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона». То есть в очередной, может быть там уже 101 раз, народ поднялся, чтобы критиковать, осуждать и винить во всем Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал, О, если бы мы умерли тогда, и мы, и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть нам здесь и скоту нашему? И для чего вы вывели нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу с собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. То есть, вот если говорить о переживании Божьей славы, Моисей, как никто, многократно, явно, открыто переживал и являл Божью славу. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон брат твой, и скажите в глазах их скале. То есть, что говорит Бог? Скажите скале перед лицом всего народа. И она даст из себя воду. И так ты из, изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезов от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Арон народ к скале, и сказал он им, послушайте, непокорные. То есть, что чувствуется уже в этой фразе, в этом обращении Моисея? Раздражение. То есть, вот это вот раздражительность. Поэтому было с чего, естественно, народ Израиля доставал Моисея. Поэтому это было наикрочайшее ну, из людей, но ну, его достали. И вот он сказал, послушайте непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды. Бу-бу-бу. И потекло много воды, и пило общество из Котово. И вот, что происходит дальше. «И сказал Господь Моисею и Арону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в, расп... в расприю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». И затем Моисей неоднократно еще Пишет народу, что из-за вас я не войду в землю обетования. Что послужило, что за ошибку совершил Моисей? Казалось бы, ничего страшного. Но в своей раздражительности он сделал то, что Бог не повелевал делать. То есть Бог сказал сказать скале, он бил по скале два раза. То есть когда мы бьем, когда мы огорчены в основном, когда мы раздражены, почему люди, когда скандалят, Входят в гнев, ярость, начинают бить посуду, крушить и ломать все вокруг себя. Это плоды вот этого гнева и раздражительности. Поэтому капкан для пророков, по себе говорю, и по людям, с которыми я общаюсь, с пророческими людьми, и даже на хорошем, таком мощном уровне, всем им приходится бороться с раздражительностью. Я заметил, что пророческие люди очень часто атакуются регулярно на раздражение. И есть такие пророческие люди, они несносные, они раздражительные, они легко вспыляют. И, конечно, это э, нивелирует их силу и призвание в том числе. Поэтому для Моисея, человека, которому столько было дано, столько он видел славы, столько чудес, таких, которых подобных никто не делал, э, вот такая вот его оплошность с раздражительностью гневом стоило ему плодов, то есть стоило ему того, что он не увидит земли. Вы помните обетование, помните, как и закончил он жизнь? Бог ему сказал, зайди на гору, посмотри на Ханаан и умри. То есть вот оно уже было в двух шагах, но из-за того своего проступка, и, конечно, здесь больше глубины, чем я говорю, в том, что произошло, почему не поверили, но я вижу, что в целом, не только... Привязки к этой истории, раздражительность, это одна из больших проблем для людей в пророческом и апостольском призвании. Потому что человек раздражительный, ну давайте читать просто об этом. Ефесянам 4 глава, послание к Ефесянам, глава 4. Пару мест писания я возьму сегодня еще. Смотрите, что здесь пишется. Глава 4 из 25. «Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему свою, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть на, на какой акцент ставит Бог? Вы о чем-то еще слышали? Подобно, разве что о, о прощении. Вот Не прощение, прощение, что-то похожее. Но как жестко ставят рамки «да не зайдет солнце» пока ты в гневе. Разберись с этим перед тем, как ты пойдешь спать. То есть настолько это губительно и опасно гневаться, жить, находиться в состоянии гнева. А раздражительность как раз таки и ведет к гневу. Гнев это результат раздражительности. Все начинается с недовольства, с раздражения и потом часто перерастает в гнев. «Гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Вот где он ищет место. Через гнев и раздражительность служителя Божьего. «Кто крал, впредь не кради». А лучше трудись, сделай своими руками полезное, чтобы было с чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Когда мы говорим лишнее в гневе и раздражении, мы, с, с, мы начинаем говорить вещи, слова, пожелания, провозглашения, которые в спокойном состоянии мы бы себе не позволили сказать и часто об этом потом жалеем. Вот никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших и не оскорбляйте Святого Духа Божьего. Я верю, и вот дальше написано, которым вы запечатлены в день искупления. Вот всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Вот что оскорбляет Святого Духа. Когда мы, будучи служителями, которым открыта слава Божья, отдаются откровения, есть помазание, есть познание Бога, мы начинаем раздражаться, входить в ярость, в гнев и делать какие-то вещи, вот как Моисей с Жезлом, бить, тарабанить по этой скале в гневе при этом будучи Божьими пророками, апостолами и служителями. Это оскорбляет Святого Духа Божьего. И еще одно местописание Колоссянам, 3 глава, 3 глава Колоссянам, с 5 стиха. И вот здесь интересно. так умертвите, то есть убейте, уничтожьте земные члены ваши, какие, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и идолослужение. То есть здесь говорит, это надо убить, искренить, избавиться от этого. А восьмой стих говорит, а теперь вы отложите. То есть отложить можно то, от чего ты не можешь избавиться. Ты можешь просто это, как вот ручка громкости, убрать на ноль или насколько возможно, ближе к нулю. Отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. То есть гнев, ярость. Мы не сможем это убить в себе. Мы будем иметь это, потому что, э, ну, такое маленькое отступление. Гнев – это не всегда исключительно плохая эмоция. У Бога тоже есть гнев, и он праведный. Поэтому мы не можем избавиться от гневов. От ярости, от э, вот этой вот э, возбужденного состояния, потому что иногда в освящении Святого Духа эти качества человека также служат Господу для проведения его ревности, его огня, его судов. Но здесь написано «отложите», то есть это то, с чем мы будем всю жизнь бороться. И всю жизнь это придется контролировать, чтобы это не выходило из-под контроля и не, ну, не делало с нами то, что вот я скажу дальше. То есть, что делает раздражительность? В гневе, когда уже человек позволил раздражению высвободить в нем гнев, какой-то, знаете, состояние гнева у тебя бьется сердце. Учищается дыхание, глаза наливаются кровью, и ты можешь быть пастором, можешь быть пророком, ты начинаешь делать вещи, писать людям с таким дрожащим голосом, с дрожащими пальцами, что-то отвечать, сводить счеты, мстить, в какие-то санкции вводить против кого-либо, там, в черный список добавлять и так далее. Если я в таком состоянии это делаю, я сам себя дисквалифицирую. Деклассирую и лишаю себя плодов. Вот в чем капкан для пророческого служения. Как Моисей лишил себя плода быть в земле ханаанской, о чем он мечтал. Так и мы, как служители, впадая в гнев, давая место раздражительности, пусть даже в бытовом вопросе, в том числе в вопросе служения, иногда в группе прославления, знаете, перед тем, как вот они репетируют, бывают конфликты, и люди в гневе начинают друг другу доказывать, я тебе говорю ля минор, а не си бемоль и начинают впадать в гнев, они сами себя деклассируют и дисквалифицируют от помазания силы Божьей. И самое худшее от плодов. То есть, вместо того, чтобы был такой плод, в лучшем случае будет совсем небольшой плод. Или вообще его не будет. Поэтому, если вы служитель и вас часто ловит враг на раздражительность. Раздражительность это еще такие, знаете, предвестники, без них ярости и гнева не будет. Но если давать этому место за рулем, в семейных отношениях, в очередях, в каких-то вот бытовых ситуациях, конфликтах, конфликтах интересов, неважно, если вы не боретесь с этим, с этим. В конце концов, рано или поздно эта змея укусит вас, этот капкан захлопнется, и вы можете лишиться драгоценного плода, над которым вы трудились, ради чего платили цену и посвящение. Поэтому для служителя Божьего в пророческом и посольском первостепенно это бороться с раздражительностью, научиться контролировать, контролировать вот эти посылы, эти импульсы, выталкивающие тебя на территорию эмоций и души, чтобы ты входил в какой-то раш, кричал, угрожал, брал жезл и стучал по скале, таким образом деклассируя сам себя в духовном мире и перед лицом ангелов, и перед лицом демонов. Вот так вот коротко, гнев, то есть раздражительность, ярость, все то, что о чем мы Читали в Писании, пожалуйста, заметьте для себя, высвобождаю это послание. На самом деле, оно как бы такая очень неделя тяжелая. Вот оно как бы, это послание, оно и выходит из, из обстоятельств, где приходилось просто себя вот так вот брать и не давать места какому-то раздражительности, чтобы не сорваться, не сказать что-то, не дать этим эмоциям... Ведь написано, начало ссоры как прорыв, порыв воды. Если успеешь его остановить, то есть закроешь вовремя рот, остановишь этот поток, ничего плохого не произойдет. И, конечно, благодарю всех вас за духовную, материальную поддержку. Всех, кто вкладывается, потому что я знаю один принцип. Павел говорил... Смотря по вашему усердию, то есть в соотношении с вашим усердием, я смогу дать и высвободить вашу жизнь от Бога Слова, помазания и так далее. Поэтому я верю, что во многом эти откровения, которыми Бог дает, которые Бог дает лично мне и дает высвобождать через виртуальное пространство, это благодаря тем людям, которые стоят как ходатаи со счетами в молитве и в материальном ходатайстве за нас. И в этом есть также ваша часть и ваш плод, который, я верю, Бог отметит в вечности. Всем же большой шалом, заканчивается шаббат. Я не знаю, какое, когда вы будете смотреть это, когда выйдет это видео. Но в любом случае, шаббат шалом. И пусть мир Божий, ведь согласитесь, мир Божий – это противоположность раздражительности, ярости, гневу и злости. Когда ты в Божьем шаломе, сверхъестественном, превыше ума. Не хочется ни на кого срываться. Тебя могут провоцировать, оскорблять, показывать средний палец из соседнего авто. А ты просто улыбнулся, пропустил, едешь дальше в шаломе. И враг не смог вызвать тебя на эту платформу эмоций, где он рвет служителей и лишает их плодов. Пусть плод ваш пребывает. Аминь.